0: 心理咨询师新手扶持计划持续进行中，扶持计划完全免费，为心理咨询师同行做公益，我们是认真的。需要了解或参加心理咨询师扶持计划，请关注微信公众号“先师之友”，或者在微信搜索栏搜索 “x l z x s z y”， 现在加关注，还有神秘小礼品送哦。嗯嗯嗯，好，这个你有学过家庭治疗吗？
1: 没有，好
0: ，因为我可能家谱图这个部分要再跟你说一下，没关系，没关系，我们来看一下个案好了，嗯，要不然你就先说，嗯、好吧？嗯
1: ，好，嗯，就是我我这边因为做的案子不太多嘛，当时接到这个案子的时候我也很犹豫，然后但是机构那边就是、嗯、就是。就是给了我，他说你就接下来，他说没事的，然后，然后就是做了这么多次，其实一直都是硬着头皮做下来的，嗯、啊，然后中间也经历了，就是我我前面也离职，然后换工作，现在也刚稳定下来，然后在我刚稳定下来的时候，他也跟我提出就是结束了这个咨询，那现在也是结束了，一共做了四十多次，大概是四十三次这样子，我中间有几次没有记录。然后这个，嗯，然后他的这个付费是付在机构的，机构那边他，比如说他给你这个心理咨询，他问他约多少次，他比如说每个月约一次或者两次都是可以的，他就约到我这里，他在那边没有续费了以后，后面在我这边就停了，就没有再续。嗯，嗯，好，他，嗯，这个来访他年龄不大，然后是二十三岁，然后他是。嗯嗯，消防消防的那个侦察侦察兵，也就是说，如果有火灾或者什么的时候，他是要第一个冲进火场里面去观察情况，看到里看一下里面是,是否是安全，嗯、然后其他人可以是否可以进入的，最危险的一个工作。嗯，对。嗯，然后他过来的时候，其实是因为情感问题，他是在高他是在高中的时候，然后，嗯，他的女朋友然后主动加他的 QQ 跟他聊天，然后呢，他他们两个就谈起了恋爱，但是谈了一段时间以后，这个女孩子在女这个女孩子自己过生日的当天，然后呢，跟这个女孩子自己同年同月同日生的，他们也都认识了另一个男孩子表白了。也就是他们俩谈恋爱的情况下，他跟别人表白了，然后那个男孩接受了他，嗯、他们俩就就谈了几天，好像后面又分开了。然后我们的来访嗯嗯他一直都是很尴尬的一个情况，他也没有提出分手，他们他也什么都没有说。嗯嗯嗯嗯、啊。然后他和他女朋友在高中的时候就确定是分开了，在高中即将毕业的时候，然后女孩子又主动联系过他，找他借钱，是借几十块钱，嗯、然后来访者说给了他。六百块，
0: 然后、哦，嗯，嗯让我忙给一块、啊，嗯,嗯，
1: 好。然后，嗯、呃，大概是这样子。然后后面来访他应该就是说毕业了以后去当兵了。然后，然后他毕他当兵了以后，然后是分配分配了以后，第一个工作是做那个海上海上搜救。嗯嗯、呃，然后他在海上搜救的时候。嗯，他们会轮岗，比如说轮到这个单位，轮到下一个单位，然后现在就是轮到了消防。嗯、那在海上搜救的时候，他们最后一天，然后基本上就是要走了，要离开那个海上搜救那个单位了。然后接到一个有个人就是跳海自杀，嗯嗯嗯然后他们去搜救，他们有三个人。这个，嗯，他他这个这个人跳下去以后，他们去搜救。他们三个人，比如说这个人从这边去拖起来那个落水的人，这边从这边拖起来，然后来访者他就是用力的把他顶起来，那个人刚好踩到了他的头上，结果来访者就要把他拖起来嘛，那个人非常的用力，结果来访者说他自己就差点被淹死了，但他说他在那一刻他没有去，嗯、就是没有放弃，他还是用力的往上顶，把那个人顶出水。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，救护车车来了，把这个人带到医院去。嗯、然后医生的说法就是说，这个人还没有脱离危险，要看这个人的生存意志，看他想不想醒过来，想不想活。然后他们就等，最终的是画这个、嗯、救起的这个人，他没有没有醒过来，他放弃了。嗯嗯，然后我们的咨询很多次，他都是，就是，呃，有很强的风神。我们语音咨询。然后我基本上问，嗯、我就会很担心。然后有的时候夜晚不睡觉嘛，嗯、我会知道他这个情况。他就我就问他，他就说他在那个海边，他、就是、说他在往底下看，他想不通那个人啊为什么有这个勇气去死。他说自己就没有这个勇气。嗯，他们的单位是在一个嗯很嗯比较偏的一个地方，在山里，然后山和海这个地方。嗯。嗯，<是>嗯，这个是大概的一个情况。然后他工作上的话，后面他就那个人他他去世了以后，他们就到消防这边。然后，嗯、呃，来访者他是后面和女朋友和好了，女朋友和好了以后，他们又谈了大概两个月的恋爱。然后来访者出了车祸，嗯，出车祸了以后，来访者他在医院里面的时候，他的。嗯，两根手指然后受伤，他以前是弹吉他的乐队的吉他手，然后就导致没有办法继续弹吉他，嗯、腿也受伤。然后他在医院的时候，他就就女朋友并没有任何的联系，也没有去看他。他后面就跟就怪女朋友说他不来看我，还是还是怎么样，就是让让女朋友来看他。然后他女朋友就直接跟他分手了。嗯嗯嗯嗯,嗯，然后大概又过了一段时间。他女朋友，他是以一个就是以一个名义说自己驾照扣分，然后要找这个女孩子买分，就给他。他有驾照，但女孩子不会开车。嗯、然后他们又联系上了，以后慢慢的又和好了。然后现在在谈恋爱，也是在谈恋爱的过程中进入到我们的咨询中来。要买的吗？他要<对>买吗？嗯，对、哎，就是就是我，就是他，是那个驾照，他比如说自己的十二分扣完了不够扣他，他我我知道，嗯、他女朋友是用，是卖给他的，不是给他用的，对对，是卖的，嗯嗯嗯，好，嗯，对他们谈恋爱的过程中，基本上就是这个男孩子也是不说话，然后他有时候男孩子有时候发消息，女孩子。好像是不太会回，然后女孩子会比较主动，但是每次主动都是问还有多少钱，还有没有多的，然后什么什么的要买买游戏、买皮肤、买什么道具，然后都是这个男的就问他要多少，就直接给了，就是简单的话、嗯。嗯嗯，他的女朋友没有工作，然后一直都是打游戏，在游戏中认识很多人，然后在游戏中也花了非常多的钱。嗯，嗯，嗯，然后来访者他有说到一个，就是他会喜欢一些游戏，这个是我们一开始咨询的时候他就跟我跟我提到的，他说他会问我，他说嗯问我喜欢什么，他说他喜欢那种嗯像类似死亡呀、类似极限的这种游戏，比如说嗯他们他们在训练的过程中有。有些人他就会迅速的蹲下站起来，然后一直，然后就是心跳会很高，心率会很高。这个时候，另一个人他好像是可以去按住他的口鼻，或者是说按住他的心脏。嗯、这个时候，那个人他可能一下子心脏就会停下来，就是会有那种濒临死亡的感觉。嗯嗯，然后他说他他会比较喜欢这种极端的游戏。嗯，还还举了几个例子。嗯，还有就是。有一天，有一天晚上在做咨询的时候，然后这个当时还吓到我了。他就是说，嗯、呃，他说在他们那个地方曾经发起发生过一起强奸杀人案，然后他们去破案的时候，他们就是消防好像是先过去，就是一这个案子一直没有破出来。嗯，嗯来访者们就是他身边的人说，嗯、呃，这个案子这个所有的摄像头都避开，然后也没有提取到任何的。嗯、呃，指纹、DNA 信息，就说反侦查能力太强了，有可能是像我们这样的人去做的。然后来访者他的一个说法就是他想不通那个人为什么可以那么强，是怎么做到的？他说他自己把这个案子模仿了一遍，但是也没有办法去证实
0: 。模仿的意思是指什么意思呢
1: ？他的意思是他也杀了一个人，然后也没有被发现。
0: 这个地方这个点我们待会讨论一下，然后那你再往下。嗯嗯嗯
1: 嗯，然后在问到我所在的城市是上海的时候，后面他有提到说，他说他对上海也比较熟，那他以前在上海也待过一段时间，是在一些，就是当时的上海比较混乱，然后会有一些类似于这个，呃就是边境地区，还是说新疆啊什么样的这些人，他们在上海的话处于一个游离的一个状态，可以在酒吧或者是什么样的组织，就专门帮别人打人，给别人出几万块钱，他们帮别人，比如说把这个人手打断、腿打断，让他曾经做过这样的工作
0: 。你想想看哈，他当、嗯、他今年也才二十三岁，他当完兵回来的时候，估计给你二十岁当完兵回来。那么二二十岁当完兵回来，也不过三年前的上海。嗯嗯，嗯你如果在上海的话，三年前上海其实已经扫黑扫什么扫的挺厉害的，对吧？嗯嗯嗯
1: ，然后他这个我我我估计他说的是比较他比较小的时候，然后他也提到过，就是他有一次跟他女朋友是闹掰了，他有提到过说想找人把他女朋友。说卸卸一条腿下来，是说伤伤害他女朋友，嗯、然后因为那个时候就濒临，嗯、是说他已经不确定他们俩是在谈恋爱还是在分开了。嗯嗯嗯嗯，行。嗯，然后我就会问他会怎么做，怎么考虑的，然后他会说他不会自己做，他会让别人来做这个事情，也就是花点钱。他说也不会被查到。嗯嗯嗯嗯嗯，行。嗯，然后大概，嗯、呃，我们做咨询做到两个多月的时候，然后他是，嗯、呃，有跟我说他生病了，然后我问他什么，他也都说是一些小是小病，但是最后的话，嗯、呃，就是不经意间在他的语言中发现其实是癌症，啊、呃，他的生活作息很，就是他的训练工作训练强度很大，但他基本上都是不吃饭的，然后他只会去吃那种健身房那种就是。高蛋白的那个蛋白粉， oh, 比如说是
0: 嗯嗯嗯，蛋白粉那类的，嗯
1: ，哦哦哦哦，嗯嗯，然后还会打从美国运过来的一些激素之类的，嗯嗯，他说是专门找人去买的，然后会让肌肉更发达，然后他在、嗯、他说他说自己的这个癌症其实也是因为那个打那个激素导致肾上腺素就是。就是分泌的太多，然后出了点问题，导致了这个癌症。他大概是在两年前就已经住院的时候就已经查到一点，就可能已经出问题了，但是他不愿意去查，也不愿意去住院。他后面工作的时候就是会晕倒，他同事把他送去医院，医生也是建议手术，他都是直接就是从医院跑出来，然后一个人跑到海边去散步，他也没有去，嗯，也也不愿意去治疗。然后就搁置了很长时间，这段时间，然后也有正常的咨询，但是就是劝他，他也不愿意。然后后面他他的班长，就也是他的室友，然后就是帮他申请了这个单位的五万块钱的一个呃额度，好像是就把他申请了五万块钱，然后还跟他说北京有一个这种培训要带他去，然后呢顺便去做手术，然后他就答应了。嗯嗯嗯。嗯，他那个时候那个时候已经经常在晕倒了，已经经常体力不支，什么都做不了了。但是他还是坚持把所有的培训事情都做完，然后再去做手术。然后在手术的之前，呢，给我发消息，他问我会不会等他，他说等等他那个如果能活着回来的话，他会继续续费，会继续怎么样？我说会等。然后他就开始大概是三天的时间，嗯、然后这期间我也没有主动给他发消息，也没有找他，但是我就是会看看他有没有发朋友圈啊，嗯、有没有什么动态，嗯、有没有部署，看看他有没有醒过来。嗯嗯,嗯，他后面给我发消息，他说他就给我发来，他说老师我回来了。嗯，然后后面又看到他发朋友圈，他说消失了几天，然后竟然没有一个人知道，没有一个人发现。他的女朋友也知道他过来做手术了，但是也没有任何的信息。嗯，嗯，他做手术是他的班长陪他做的，他的爸爸、他的奶奶、他的亲人就没有人知道，也没有人过来。嗯嗯，行、嗯，嗯嗯好。然后他说他在做手术的期间，就是有就是出了一个意外，就是手术了以后麻醉过后，的以后他没有醒，然后医生就、嗯、就是。好像是进了 SU 还是什么，就是没有醒。然后他班长看不下去了，就在他耳边说了一句他女朋友的一个人说说，他女朋友是说他可能不是什么人，就说你可能不是什么好人，但是你女朋友那个谁，他是真的狗。然后他就他说他就一下子醒了，说这句话、啊、说的好有文采。再说一遍，再<后>说一遍。他说他,他说那个叫他说那个女孩子的名字。啊，不是，他是说你可能不是什么好人，嗯、但是你女朋友这个名字，啊、就是这个人他是真的狗，真的狗，就就是骂他，骂他就是狗，就是类似于一个形容词，就是说像狗一样，或者是说不像人这个意思
0: 。哦、啊，就说他女朋友也不是个好人就对了啦，是吧
1: ？啊，对对对，嗯
0: 嗯好。对、嗯、他
1: 就说他班长这么有文采，嗯、说这句话，然后
0: 啊，哦嗯、有人说是网络流行的，嗯、<笑>我有点落伍了哈。好嘞
1: ，嗯嗯,嗯他后面手术结束了以后，也都是在医院要求要住院一段时间，他也没有住，直接就回来开始工作了
0: 。他就好像
1: 那就像没发生一样，嗯、然后慢慢的也会体力不支，嗯、然后他们单位就会要求他去那个康复还是疗养中心。然后后面再复查啊什么的，嗯，后面就复查了以后嘛，就是就是他就被动离职了，就失去了工作。嗯嗯嗯，行、嗯。嗯嗯，啊，这这里面这里面有一个点挺奇怪的，就是他去检查的时候，那里面应该是有一个女的医院的一个女的工作人员，然后年龄应该是比较大，嗯、找他要了联系方式，然后应该是约他。嗯他们晚上约在晚上十一点去吃海底捞，然后我当时觉得特别奇怪，因为他是临时跟我约咨询嘛。嗯、他说，呃，当时是定在九点九点多的咨询，然后拖了很久。然后他说，因为有一个人，然后他们本来他说就那个女的就约他，然后他说我自己不去，我让我三个朋友一起去照顾他。然后，嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯就是他本来是一个人跟他约着去吃饭，我等着我这边我这边不是本科还没弄了吗？
0: 等一下，我把它关。刚刚有人，刘丽嗯，关一下手嗯。嗯好，我我我帮他静音了，行。嗯嗯。嗯好。就这个我，我我倒是觉得他做事挺偏激的，
1: 然后也不太理解，就一直听他说完，然后也没有过多的去问。嗯嗯嗯。谢。嗯，嗯嗯嗯可可能跟他那边文化也有关系。嗯。嗯，后面的时候他有说，就是他的爸爸要挟他，把他，他他手上，这个时候我才知道他有很多钱，他的，他有好多朋友都欠他钱，欠几千呀、啊，甚至上万的，他都不还，他都无所谓。然后，嗯嗯，我我这个时候才知道他有好多钱，然后但是。他爸爸，他首先有两两套房产，有三部车子，他只跟我说了这些，其他也没有多说。他说他爸爸就是以前是让他定期给他两万块钱。嗯，他爸爸没，他说是基本上没怎么养过他，他是爷爷奶奶养的。嗯，他爸爸就娶了继母，然后收养了一个女儿。嗯嗯，但是就是找他让他每个月定期给两万块钱的抚养费。然后他也以前也是给后面说给不起了就没有继续给，然后他爸爸要挟他说、嗯、你你奶奶住的是我的房子，如果你不把你手上的房子和车子给我的话，嗯，那我就让你奶奶滚出去，不让在这住了。然后他他的说法是他就觉得要把这个房子车子都给他爸爸
0: 。那他当时小时候不是跟爷爷奶奶住吗？那那房子不是爷爷奶奶的吗？那他爸爸不是搬出、嗯、再婚才搬出去的吗？嗯，这个我不太知道。啊，没关系，就说这个来访者呢，嗯，我觉得他有一部分，就是他的故事里面有很大的部分的是空缺
1: ，有空缺
0: 的部分，嗯嗯没关系，我们待待会再讨论。那你把他的事情讲完好了。
1: 嗯嗯嗯，呃，这个时候我就特别不理解，因为我我就跟他建议，我说那你可以把奶奶接到你的房子来住啊。然后他他就说，嗯，那个他他年纪也大了，不想让他折腾。他住的那个区啊，附近啊，都是认识的人，他要跑到我这边来比较偏远什么的，又要换地方，就不想让他折腾。然后生活的不好，然后我说，那你完全，你把你的两套房子给你爸、换了你奶奶在那住一阵时间，你完全可以把这两套房子卖了，你在市中心去买一套。那这样的话，你也保住了你的房子、车子。然后他的说法是，他说自己的手上的这两套房子都买不起市中心的一套房子。他说他爸爸的那一套房子，就给他奶奶住的那一套，就值价值就是六百万。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯嗯然后后面的话就是有暂停，然后半个月没有咨询，嗯，到他在咨询的时候，我有在咨询结束的时候问他，然后他是说已经把那个一套房子卖了一套房子呢给了他爸爸，一套车子一个车子也给了他爸爸。嗯嗯嗯
0: 嗯嗯，行、
1: 嗯，行、嗯，嗯,嗯，然后他他是在朋友圈卖的这个车子，就卖一套房产，那当时我也看到了，嗯，我有、嗯。他说他后面他发这个朋友圈的时候，他女朋友还有女朋友的姑姑就来问他，就说我不知道你有房子，然后这个房子位置还挺好的，在大学城，然后呢里面住的都是老师，都是那种比较有名气的人，嗯，然后问就说要要他开车带他们去看一下情况，他就带他们去了。然后呢，他姑姑就说这个比较遗憾，嗯、这个房子已经卖出去了，这么好。然后他女朋友就直接说，哎，那可以再买一套什么什么的。然后他们只是这个时候就开始问来访者，就是，嗯,嗯，你有多少钱？然后呢，这个时候他女朋友就插嘴说，嗯、呃，我跟他谈恋爱这么久，我都不知道他有多少钱。然后你觉得他会告诉你吗？然后这个时候来访者就说了，说我账户里最多的时候有六六百万，但是现在我什么都没有了。嗯嗯。嗯嗯、他也确，他给我的说法就是确实都没有了，可能好像是因为他赚钱的这个方式，然后就失败了，然后导致他又欠了几百万，他把房子什么都卖了，可能抵消了还欠一部分、嗯
0: 。
1: 嗯嗯嗯，好。关于他赚钱的这个方式，我有问他，他说是因为他当时找他的老板，然后借了一百万，然后用这个是、嗯、是赚了一千万还是赚了六百万？然后，然后又还给老板三百万，然后后面自己才有了这些资产。嗯，嗯对，他也跟我反复强调说这些钱都是自己赚的
0: ，是肯定是自己赚的，只是赚的方式，对吧？呃，对的，但是就是我，我有时候也会就
1: 是会跟他多问一点，但是问不出来。然后他只会说，他只会说，因为这个赚钱的这些方式，他看到了人性的丑恶，他知道人都是什么样的，他只会这样说。嗯，嗯，然后后来就是他的情况有好转，好转一部分，他跟他女朋友就是就是定期的开始约会，他女朋友也开始上班，然后在一个酒店上班，他就他就不声不响的就跑去接他，然后这个女的就没有拒绝。以前就老是说他，然后说你不用这样什么什么的，就没有拒绝他，就经常不声不响的直接开车过去接他，然后那个女的，他他也都坐车，然后就把他送回去，他又过来，回到家他又给我发个消息，他又说老师我又跟我女朋友见面了，怎么怎么的，然后，啊、呃，说不定今天能睡个好觉什么的，嗯、呃，然后后面一段时间。说，你看你给我女儿介绍的这是什么对象？她呃，都生病，然后有癌症，然后你还在那撮合，就是类似的话，嗯、然后就把这个女孩子给骂哭了。然后这女孩子呢，嗯、她就她就来怪来访，就给她发消息怪她。然后来访就，嗯、呃，一下子就会，就是也会比较平和，没有那么大的情绪，但是会好像很很，好像好像很难受。她就跟我说。嗯，他就是、说不知道为什么每次觉得快要成功了，都会这样子，都都成功不了
0: 。然后也就是
1: 在这样的情况下，再进行了两次咨询，嗯、他也没有再提女朋友的信息。他开始说他，他一他其实每天晚上都睡不着觉，如果睡着了的话，嗯，两三点的时候就会梦到爷爷，嗯，爷爷在十岁的时候去世了，然后去说爷爷会。在在一道光或者是一道灰色的什么地方，然后会跟他说，让他跟他一起走。他自己会冲过去，但是冲过来冲过去了以后就会醒过来。嗯、啊，然后然后这个时候就会吓醒，没有办法好好睡觉。嗯，他他平常呢训练的话可能。嗯，工作时间可能五六点就得起来，也都是这个规律。如果周末或者休息的时候，就可以多睡一会儿懒觉。但是，他如果一旦越过五六点还没起来的话，嗯、他就会遇梦见他的女朋友和别人在谈恋爱，在结婚、嗯、或者是怎么样，会、嗯、梦到这样的信息，然后就没法去偷个懒。嗯，嗯，然后讲一，然后这这个大概是咨询里面的这个情况。然后再说一下他的家庭关系，嗯，他他他家他说自己，我跟他第一次咨询的时候，我问他说，我说那你的家庭情况是什么样？他说就这样他说是他说他是自己长大的，然后我说自己长大的是什么意思？嗯，什么的，他就说他没有爸爸妈妈，嗯，然后我就具体问了一下，嗯，他说他出生的时候他妈妈就去世了。难产去世，然后呢，他是爷爷奶奶养，他爸爸就再娶了，然后再娶了以后，他们也没有继续生孩子，而是收养了一个女儿。这个女孩子差不多应该是八岁，八岁还是十岁左右，这个这样子今年，嗯嗯。嗯然后他们对这个收养的女孩很好，但是却不认自己。嗯。嗯，这这一点我其实不太理解，然后我有跟他去探讨，就是我我有直接问他，我说那你爸爸他为什么会这样？你觉得他这里面是什么原因什么的？就是都问不出来。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯。然后大概是这样，然后期间的话他没有提及他的继母，然后我也没有问过，我是后面写报告的时候才想起来，就继母这个角色是空的。嗯他跟他的妹妹其实关系蛮好的。他、嗯、说他每次回家的时候，如果像什么大的节日必须聚会的时候，他妹妹会很很欢快的跑过来抱着他，会叫他哥哥。他说他其实都是不理的，都是很凶，让他走开。但是他其实特别
0: 妹妹嗯嗯嗯嗯、呃，有个地方我问一下，就是说他曾经在出院手术以后，手术出院以后给你写呃送了唱了一首歌送给你，唱了什么歌呢？
1: 嗯，歌名我不记得了。他是他是因为那个时候我有鼓励他去嗯、呃、唱歌，因为他以前是乐队的吉他手嘛，然后也会唱歌。嗯，他他也提到就是那个乐队后面又找他让他回去继续唱歌，然后我也鼓励他去，他没有去。然后他拒绝了我之后，他就开始去录音乐了。他有的时候就会录歌发给我，然后有时候也会简单回他一个，给我说这个嗯、呃、不错或者。后面我们就开始有朋友圈的互动了，就是我一旦看到他发唱歌的、录的音乐的朋友圈，我点开听，如果是他自己唱的话，我就会给他点个赞。然后后面的话，他就专门给我唱了一首，嗯、然后他是说觉得我是他遇到过的，其实还是说我遇，反正他有称，他说觉得我是最好的，说把这首歌送给我，嗯、然后希望我不要嫌弃。哪一首
0: 歌你唱？你忘记了？嗯，我觉得他选的那首歌应该是有意义的。那首歌我可
1: 能网易云歌单里面可能还能找得
0: 到。然后、哦、没关系，就说其实一定有含义的，很欢快的。嗯，嗯对，因为时间也过了半小时了哈，我先开始你这个，好吧？嗯、好吗？我们<好>先讲一下，就是说这个来访者，我看第一次看到你的案例的时候，我首先有一种很不真实的感觉。然后等到再看第二次的时候呢，其实我心里是非常呃伤心的哈、啊。就我觉得一边看我，我其实我自己都有点很很想掉眼泪啊，那眼眶都红了。因为我觉得这个人是很不容易，不管他他到底说的事情是真或假哈。那么你说他第一次来，他第一次来跟你咨询的时候，是因为他去医院本来要。医生要开刀，但是他从医院跑出来了以后约咨询，对吗？他从医院跑出来，嗯、对对对，他他当时跟我约了一个咨询，对,对，就是说他今天从医院按理来讲他应该要开刀的，癌症要开刀了，嗯、可是他拒绝开刀，从医院出来以后做的事情却是预约咨询。嗯、那么一个人连命都不要了，他要咨询什么？你你有想过这个问题吗？
1: 嗯，就是就是这个，我当时的一个想法是这样子的，我是觉得，我是觉得他这个癌，他是因为，他是因为他是打那个激素导致的，他可能会怪自己。第二个的话，就是因为是肾，如果切掉一边肾的话，可
0: 能会影响他婚姻。对，好，嗯，这个是你你你对他的一个。想法哈，但是我的意思说，他这个举动就是说，他今天不手术，宁可冒着生命的危险出来以后，约约咨询，一个人命都不要了，约约咨询有意义？就如果今天命都不要约咨询有意义吗？但为什么要约？我们要去看他这个背后的用意
1: 。
0: 而且你第一次听他讲话的时候，你们安排在晚上十点，他的声音很沙哑，很干瘪，甚至有一种锻炼。感对吧？一种锻炼感，就是听起来那种声音，对，完全听不懂。嗯、其实，其实我第一次
1: 我是很用力在听，然后他比如说说一句话，就是一个句子，然后我是很难把他们拼凑成一句话，然后要隔很久才能理解到他在
0: 说什么的。对，就是我们先来讲一下这个部分。他今天，他今天从呃、哦、刚有人回应，就是、说他是希望有人能够知道他。要动手术，希望有人关心他，对吧？好，因为他现在一个人很很孤单的进了医院，好，这这是一个可能性。另外一个我想到的可能性就是说，这个时候应该是他最脆弱的时候，刚刚从医院出来，很心理心理能量是很脆弱的。他拒绝治疗，甚至他一心求死。那么其实这个时候他就想要一份能够亲近的连接，他带着一个很忐忑不安的心情来试探你，而很担心受到伤害。因为他他的内在，其实他在,在讲他的整个故事的时候，他内在的事情是充满迫害的。那么他很怕的再次受到伤害，尤其在如此脆弱的时候。那么他其实他这辈子靠靠他自己努力活过来的，他是一条汉子，对吧？哈。那么在这样的一个一条汉子这种哈的情况之下，他要去求助，他要去求助，他其实是很难把话说出口的，所以他每一个字说出来。都好像刀刮过他的喉咙一样，所以你会听他的话很沙哑、很干瘪、会断裂的。而且呢，这个时候他要去找这份连接，他跟你是用一个电话的部分在连接。那么就说我们今天一个人在最弱的时候，我们通常就说，假如说你今天已经很生生病、很难受了，通常你你会干嘛？你可能会去找一个对你。呃呃，就是最最抚呃就能够抚慰你的地方，对吧？有很多人就会生病以后，他可能觉得那我要回老家，啊、哦，我还会回去找我妈妈，我要干嘛干嘛的。可他现在却是来找咨询，所以他来找咨询的这个过程、这个心情，他也许就是在找一份连接。那条电话线就像一个脐带一样，像一个脐带一样。就是我要去跟一个我心目中的一个母亲的一个连接，那这个人是温暖的，能够接纳我的，能够包容我的，所以他才会在那个时候要去约咨询，你理解吗？好，就是他为什么要？然后呢，还有一个部分就是说，呃，就你看他今天他去做他要去做的工作都是。就是他今天从部队转业，从部队转业出来，他选的工作是这种救难队的、嗯、等一下，我看看是谁没有关。他选的这种救难队的这种工作呢，其实上呢，对他而言，对他而言，他事实上他在拯救，他在做一种拯救的工作。这个拯救工作，他可能也许在拯救他自己，也不一定。也许要拯救他当年没有办法救回的那个母亲的那个生命，就说生死议题对他来讲其实是一个一直是一个很严重的问题，就是、说他在他心里面生死议题是一直在的，一直在的。那么，呃，仅于他的母亲呢，在他好像是难产过世是吧？还是还是生出来多久过世的？知道吗不？不知道，还是他他说的是难产。好，难产过世的就不知道是出来几天，当时当下死亡，还是出来几天以后有并发症死亡，我们不知道。但对他而言，其实他一出生就带着一个生死的议题来的。那么，譬如说他努力救下的那个人，对吧？他今天被那个掉在海水里面踩住头，然后其他两个。队员是扶住那两个人的两边，他就是在下面顶的。他站的位置其实是最危险的位置，那个位置那然后那个掉下水那个人就死，因为一个人要死之前一定会奋力的去挣扎，踩住他的头，他其实差点被踩到知识但是他依旧没有游开，他依旧是把那个人给顶上去了，对吧？救下来了，结果呢，这个人被他救下来的人，为到了医院他还是死掉了，而且这个人医生说这个人的。呃，存呃就生存意志力非常的低，那么所以他会觉得说，为什么我那种用了命换下来的人，就是可能牺牲自己性命的换下来那个人，他为什么还要去死？那么他的母亲既然已经要努力的生下他，那么为什么还要死？那既然要死，为什么还要生下他？所以对于他来讲，生死一题对他来讲，事实上是他心里面一直很困惑，所以他也不能够理解那个人。我都那么努力救你了，你为什么就不能够为我活下来，是吧？这是他内在的幻想。那么对于他来讲，他妈妈那样子把他生下来以后，他今天或许连死的权利都没有了。他今天会去做一个啊，像一个呃、啊，像那个抢救工作的人啊等等的这个事情，或许他今天是想要。呃、哦，让自己能够活得更好，好、哦、更有价值的去回报他，为了他而牺牲生命的一个母亲，这是个这个部分是我们要内内心里面去理解的部分。那么你对他来讲，你你说他有一些很偏执的部分，让你很害怕，对吧？好、哦，就是，而且他的单位里面好像把他诊断为叫做反社会人格，是吗？他单位的咨询师是不是？对对对。对好，那么他现在在单位里面，那个咨询师的作用是什么？你记得吗？我睡不着。是他说他睡不着的时候会去找咨询师催眠
1: 。他他是这样说的，他是说，呃，如我是说，我我当时是四十二时候跟他提出转介，我是说这个睡眠这个部分影响太大了，然后这我这边是。嗯，有认识咨询师，然后是比较合适的。然后，<对>嗯，然后他跟我说，他说如果我想、哦、好好睡觉的话，只要去找之前的咨询师做个催眠就好了，就可以好好睡觉了
0: 。嗯，这样子。对，嗯，那么他有去找那个咨询师做催眠睡觉吗？嗯
1: ，他没有。他说，嗯，因为他这边是宿舍，然后时间什么不允许。我说，那你为什么，嗯，就是为什么没有开车去找他呢？可以去他那边。他说太远了。
0: 对，但是我们不要，我们不管他有没有去找这个咨询师去做催眠的睡觉。对于他来讲，他今天在第四十次的时候攻击你说：“我今天你今天的咨询没有用。”他还是跟女朋友分手了，只不过你可以让我好睡一点，不用喝酒了，对吗？他是这么说的。对，他是说咨询的效果仅仅是每次咨询完了以后，他可以好好睡个觉，也没什么用。但是就不需要不需要靠酒来睡觉了，对吗？对，所以你想想看，他今天是一个需要一个需要一个人来让他好好睡觉的，那这就等于像一个婴儿一样，一个婴儿其实是让妈妈来来抚慰他睡觉的。如果说你今天的咨询能够让一个人好睡的话，其实你已经很厉害了，对不对？你今天怎么能够管得着他他的跟他女朋友的关系？好，当然跟他女朋友的事情，我们待会再来谈。这个他这个女朋友，其实我觉得一点怎么说呢？好，那么他提到他很喜欢一种极限挑战的游戏，就那种近乎濒死感的感觉，他很喜欢那种感觉，是吧？他在他在训练里面，嗯、那么我会觉得呢，他事实上他挑战死亡，他追求极致，甚至他一心求死。他有个一心求子的潜潜在愿望。如果说他从小就是在一个非常呃抑郁到极致的一个人的话呢，在这样的一个这么一个有张力的一个游戏里面呢，他才能够感觉到活着的感觉。所以他今天会去做一个非常刺激的工作，因为他这个整个一直很低沉的呃没有生命力的。的一个呃呃从小的这样一个状态里面，只有这种感觉才能够让他有活着的感觉。好，这个是我觉得很喜欢极限运动的人通常都有这个都有这个部分在。然后当然他有一个很好的课题就是他的爷爷，他爷爷对他很好，对吧？到了十岁的时候他爷爷才过世，所以我也会很好奇他爷爷是一个什么样的人。那么他爷爷给他一个什么样的影响？当然，他有一种让我有种感觉，就好像他有一种那种好像影视作品里面那种铁汉柔情的那种人，看起来很凶狠，讲一些很凶狠的话，可是他做的事情确实都非常温暖，这也是你感觉得到，对吧？给你送歌，<对>然后告诉你说，我从医院醒来的第一个人想到你，然后我在手术前第一个发。发信息给你，告诉你就说，你今天我我只要能够醒得过来，我没有死，我就会去找你，对吧？他在在的一个一直表现他非常温暖的、非常在意的这种感觉。当然，我这边要提到一件事情，就是说他有提到，就是他模仿一个模仿一个案例，就是强奸杀人的案例。这个事情我们不知道，真的。但是对于中国心理学会临床与呃咨询心理工作的伦理守则的第三条的隐跟保密性的这个部分有提到保密例外，保密例外就是说，只要这个人有杀人的事实、有谋杀的计划、自杀的计划、虐待老人跟儿童，还有其他重大犯。犯罪的部分，咨询师必须向公安机关报去报告，这个是我们的义务。所以，当然，这这个这个东西已经停止，而且我我甚至不知道这事情是不是真的，但是我会告诉他，我说如果你这个事情是真的，我有义务要去公安机关报告的，你理解吗？伦理守则写的很清楚，这个不是我们咨询师能够承担的。这是在2018年7月1号的第二版的时候重新重申的一个部分。好，这个你要保护自己好吗？因为它降息，我们不知道，我们不知道。啊。我我
1: 补充一点点的信息，就是呃，当时他在跟我说这个时候，其实我是特别的害怕。然后后面我也跟他去再去问，然后问不出来，就是一问就是空的，他也不会去回答我。嗯、呃，然后但是你要告诉他你的责任在哪里。嗯嗯，然后我当时就是就是他愤怒的时候，他会要挟我，然后我也都是我我也都是没有去理睬或者怎么样。他当时有跟我说，就是他在讲那个他模仿案例，然后要对女朋友要是就是要要要卸掉女朋友一条腿，然后要怎么样对别人的时候，就是他在表达愤怒的时候，他也会要挟到我，然后就是。就是我我会特别害怕，但是我就是会去，就是会去触摸他那个柔软的部分，会继续去听，鼓励他去
0: 讲，他讲出来了以后就好了，就完全就没事了。对，是，所以我就是说，他事实上是用他很凶狠的那个外在,在，在在防御他内在很脆弱那个部分。比如说我刚提到，他为什么会在出院的时候要去跟你聊，去去找你找一个咨询，他其实就是在电话里面好像。跟你在那边，跟一个母亲在那边喃喃自语，他想要获得理解跟安慰，因为他就像刚刚有人在呃文字里面回应的，他要你看我今天生病了，哦，我回来找妈妈，告诉妈妈说我病了，这个感觉比在医院开刀还要来得急迫更重要，所以我们要了解来访者为什么会为什么会在那个时候做出这样的事，还有他提起来就是说。他有一次独自前往医院的时候，在路上差点晕倒，然后他看到很多人都看着自己，他觉得那些人的眼神都很凶恶，对吧？嗯，他说，他说如果我真晕倒的话，他们会攻击我，他们好像要扑过来，是吗？是，这是他一个内在世界的一个投射，因为当他还是一个手无寸铁的婴儿的时候呢，他是没有办法保护自己的，那么当时也没有人能够保护他。他妈妈过世以后，他可能有一段时间其实是过得很不好的感觉，没有被好好的抚育，然后，然后他爸爸也不要也不愿意承担抚育的责任，所以一直以来他不能够让自己倒下来，因为当他一旦倒下来，就会受到攻击而不是照顾。那么他的奶奶也不是一个温暖的人，所以他的内心世界充满了投射，他会把别人的眼光都体验为很凶狠的这个部分。因为别人看他快要晕倒的样子，一定是那种好奇的，呃，那种至少不是凶恶的眼光。以现在的我们这整个大陆的这个社会来讲，倒不至于，对吧？啊、哦，我觉得不至于有那种凶恶的眼光。然后你提到了他今天他的微信的那个背景很温柔，是一个火影，是火影忍者是吗？对对、嗯嗯，火影忍者里面有一个男孩触摸着弟弟的头，然后他下面的文字是什么？就是世人皆称他为
1: 灭族灭族什么东西，然后唯独谁叫他
0: 什么右先生？啊、对，唯独鬼鬼脚叫他右先生,生。嗯、如果有看火影忍者人应该知道，我看了这个东西啊，宇智波鼬。好，就是我看了这个句话，我就查了一下火影火影这个这个故事，就是说他呢，他为他。他他灭了全族，对吧？他灭了全族，但他灭了全族是要得到父母，他呃，但是他有得到父母的谅解。他为了救他弟弟佐木，我有说错的人哈，知道这个故事就可以纠正我一下。就是他为了救他弟弟佐木，他背上了灭灭门的恶名。那么，呃，对佐助，对，呃、啊，佐助不是佐木，呃、啊，佐助哈。那么就是借着这个隐喻，他是这个他这个隐喻。就是他，他那个微信头像跟微信的签名里面这个隐喻，我们进入他的内心世界。他的内心世界是有谁是他想呵护的？然后他的出生就造成了他家的崩解，他的母亲的去世，父亲的离开，那么也等于是另外一种灭门，对吗？就因为他的出生，他灭了他们家的门，对吧？那么他灭，那么如今值得拯救的这个人他投射到谁身上呢？还是投射到自己身上呢？还是投射到另外那个妹妹身上呢？不知道。但是他总有一个拯救情怀，他有个拯救情怀，他今天会成为一个消防队员，成为一个海上的救难队员，因为要做这种工作人，人绝对不是一般军队转业人能做的，他要很好的体力，然后能够游泳，能够等等的，而且那个。呃，消防队的侦察兵是最危险的工作，对吧？他有可能一进去就就就发生意外，有可能哈。这个这个部分，所以我觉得这里我们从这里面去从进入他的内心世界，他今天背负了什么？就像就像这个这个叫做灭灭灭灭什么佑，就是灭族佑这个人，他他到底是他到底背负了什么样的一个苦难在在他的心里？那么。你说他的女朋友又不工作，一天到晚跟他要钱，除了除了要钱没别的，然后在他面前跟别的男人呃聊微信搞暧昧，跟他不讲话，种种种种都不好，是吧？嗯，那么他今天从高中开始，他女朋友主动追求他以后呢，他女朋友又跑去劈腿去追求另外一个他们班上另外一个男的。他为什么这么从高中开始到现在二十岁，至少应该也有呃6年六七年了哈，这么多的时间，还包括他当兵到上海工作的这些时间，他为什么这一直都不放弃？他说他的女朋友有他妈妈的轮廓，对吗？对，这个是我在最后一次咨询的时候问他，他才说的，之前都没有说过。对。那么他对他女朋友有一个投射，因为这个人的投射是用的非常厉害的。他今天把大家路边的人都投射为坏人，要欺负我的。他把他的女朋友投射为什么？就是他的母亲的替代品，对吧？所以这个女朋友对他予取予求，他都同意，他都供应，甚至他一个月，当时他一个月六七万，我相信是在上海当打手的时候，那个时候一个月六七万，他女朋友甚至整个整个月的薪水都要走。啊，那大部分的时候要了一半，等等他都给六六七千啊，你不是写六七万吗？六七千，然后是他的现在的月薪。哦，好，那不管怎么样，他他可以他可以把整个月的薪水都给他的女朋友，这么无怨无悔的对待，而且这个女朋友看不出来对他有任何的爱。第一次车祸不来还分手，第二次做手术不来，对吧？呃，喜欢的人。好，就说他对这个女朋友呢是有一个特殊的情节的，因为这个女朋友占了他妈妈的位置，那么他对他妈妈有内疚的，他在今天在对他女朋友的这种种行径中，是否有一种代偿，代偿他对他妈妈的一个内疚感的这个部分？所以，我们今天对他的故事有很多我们不理解的地方，我们必必须进入他的幻想世界才能够知道。还有就是说，他爸爸要挟他说：“你不给我一套房子跟车子，我把你奶奶赶出我的房子。”结果呢，他是不是就给过把房子转给他爸爸，对吧？即便他还欠债很多钱的情况之下，那他到底要干什么？我们先都姑且相信他说的话都是真的。但是他说了一句话：“他说我不在乎房子跟车子，我在乎的只是奶奶有没有为自己考虑过。”他的字词讲的是他还是讲奶奶？就是为为他，奶奶有没有为他考虑过？是吗？对，他说就是他到底有没有考虑过
1: 我？有没有哪怕一丁点的，是说哪怕一丁点的，就
0: 是就是不忍心还是什么？是，你就知道他有在这个情感的索取上多么的卑微。他用一套房子、一部车子换取奶奶能够住在那里。他并不在意，他只在意奶奶有没有为我考虑过。你是否曾经爱过我？你是否曾经为我考想过，对吗？你是否曾经知道我为你付出很多？所以你就知道，这个奶奶又又又是另外一个不知道什么的替身。他总在，他总在偿还，他总在背负，对吧？所以这个地方。其实听起来是很很令人很难受的，很难受的一个部分。那么，当然你说你很难理解他的家人为什么要为他，为什么要对他做这些事情，是不是？你的督导问题有对吗？对对对，因为因为他他爸
1: 爸就是娶了娶了，就是他继母了以后，他们又收养了一个女儿去去养这个女儿，而不是去养他，然后还向他索取
0: 。对。但是你要知道，这里面有一个投射性认同的部分，就是说，他今天就是不能够让人家养他，因为他就是一个罪恶之身，他今天是一个灭灭门幼、灭族幼，对吧？因为他的出生造成了灾难，造成了灾难，甚至他或许他爷爷的过世都不知道，他心里有没有什么感觉，有没有一个罪恶感在？所以，他今天不得去为所有人做出这些事情。长期长此以往，他的父亲也觉得这个儿子是可以要求的，你理解吗？就是这么一个互动下来的，没有一个爸爸会去说我自己的妈妈我不照顾，然后我要把我妈妈赶出门，除非你你拿钱把你的奶奶给换下来，这个不合理吧？完全不合理，对吧？好，所以这个地方呢，我们就知道就这里面有很多很。没有办法连接的地方是没有办法连接，是他是他用他自己的幻想，他内在的幻想去把这这些破碎的东西连接起来。因为他的他的当年他母亲过世以后呢，他就再加上外在的环境没有给他很善意的对待，所以他很可能在早年的发育就停在偏执分裂位的地方。偏执分裂位在四个月之前，四到六个月之前。这个偏执裂分裂位的内在世界是充满迫害的，所以他会觉得，你看，所有的每个人都迫害他，除了他的班长，对吧？嗯，除了,除了他
1: 的班长，他两个，他一个哥哥，然后哥哥的两个女儿，还有他妹妹
0: ，对。但是这些人都对他，只是没有实质上，我没有听到实质上对他有什么滋养的部分，对吧？哈。好，那么现在来讲的话，那就说这个部分是我们要去他替他把这些故事弄圆的，我们替他不要就在这个偏执分裂位的部分，能不能从偏执分裂位的地方走出来？他对你有那么一点感激，他对你的愿意送歌给你等等的部分，所以这个部分其实你是他一个好课题，但是当他在告诉你说你对我没有帮助，顶多让我回去好睡一点的时候。你会觉得你今天工作做不好，所以你要把他转介，对吗？然后他今天就不来了。我们要最大。那、啊、提出转介是是、啊、转介是因为
1: 他和他女朋友的事情。他他女朋友如果稳定的话，他状态会很好。他他女朋友那边出了问题了以后，他会状态很差。然后这个时候就觉得，如果拖下去的话，可能对他的影响是比较大的。然后我提出了以后，然后第
0: 二次，嗯、然后结束之后，他就不来了。是是，就这样讲吧。就是说，今天呢，我们一个孩子，不管我我我的父母多糟糕。然后你跟我说，哎呀，我们家太糟了，我把你送去去他们家比较好，你去给他们做孩子吧。你说哪个孩子会愿意？再糟的父母都是我的父母，对吗？而且你已经跟他做了四十多次了，已经做了四十多次。如果你早前面有困难，你可以提早一点就开始督导，因为这件事情对于这个来访者来讲，他又是一种抛弃，而且在他心里面，他又把一个咨询师。或者把一个好好课题给摧毁了。他当年的最大的问题就是他把他妈妈给摧毁掉了。那么这个地方其实就是我之前一直在讲的温尼科特的那个理论，就是我们今天要坚持住，我们要经受住来访者的攻击。他的攻击可能是嫌弃我们做不好，呃，等等等等的。我们要含容这份攻击，在这样的攻击幸存下来，那么他才能够相信，原来我今天。恭喜了你，也不会是也不会伤害到你，因为这是他内心最害怕的部分。就说，其实我对于转介所有咨询师的转介的这件事情，当然我们会说啊，你,你如果你的能力不足，你应该转介。可是对我而言，我我会有点点质疑这个部分了，尤其是做了这么长的时间，你们的关系才是才是。这个咨询里面最重要的部分，不是你的技术，不是你的理论，对吗？他曾经这么依恋你，对我讲我，我就会特别特别心疼他、啊，然后我就会一直撑着做下去。是，所以你今天撑着，我也能够体谅到你的辛苦，所以你今天应该是要找其他同辈督导也好，找督导也好来。来支撑你这个部分是这样子的，虽然你是为了他好要转接，但是对于他来讲是一种抛弃。当然你在告诉我就说，呃呃，如何啊？就、哦、是说你你说如何去理解他的家人？你的你的那个督导问题就说，因为他的分裂投射的防御用的非常的严重，他的家人也是被他分裂的，爸爸奶奶不好，爷爷好，对吧？他没有办法去整合，所以他今天说出来告诉你的故事，在我们听起来都是片段片段的，有很多不合理的地方，又是他自己没有办法去理解的那个部分。那么他今天，所以他的世界永远是永远是迫害，永远是过于的黑白分明，永远没有办法跟现实现实的去连接，对吧？好，好，那个建立好妈妈的个体来访者才能够包容。对的，就是刚刚有人在反映这个地方，你现在已经是个好课题了，但是你在这个好课题的地方，你要去去撑住，你要去撑住，在这个地方你要站稳。好，最重要的咨询的呃能够起效的关起效的点在关系，在关系这个部分，尤其是个共情的一个关系这样子。然后呢，嗯，对于前面你画的这个家谱图的部分。我帮你修正了一下这个价格，我好像看不太清楚，看看不太清楚，<笑>对，反光看不清。就是说，要不然我到时候发在群里面嘛，我把它发在群里面，嗯、你不介意吧？我不介意，因为这都不难哈，然后因为这个有点反光看不，那么我现在花个一点点一两分钟把你这个个案概念话说一下哈，因为这个来访者让我也非常的心痛，就让我想到三毛的一首诗哈。三毛的首势叫做：“如果有来生，我要做一棵树，站成永恒，没有悲欢的姿势。一半在尘土里安详，一半在风里飞扬；一半洒落阴凉，一半沐浴阳光。非常沉默，非常骄傲，从不依靠，从不寻找。”我觉得这是他来访者他一种，我我我会体体验是这种感觉了哈。那么一个人至少要有一个梦想。他才能够去有理由去坚强。那他的梦想在哪里？他的梦想就是说我今天能够去去照顾一个人，然后去去补偿一个人。本来他的女朋友是他的一个这么一个梦想，即便即便他女朋友对他这么不好，那么他今天如果心没有一个寄托的地方，他到哪里都是流浪。他不管到哪里，他到这个队到那个队，他都是流浪。所以生命对他而言没有意义。那么。他今天在他罹患癌症的时候，他把他的猫丢到河里淹死了，对吗？嗯。那这个事情其实听起来会很恐怖，可是我觉得他今天是将心比心，就是说，妈妈当年死了，其实你就应该把我一起打。今天我在养育的这这这只流浪猫，这只流浪猫是我从单位捡回来的，我在养它。今天如果我死了，你活着也不会。不会快乐，因为我体会到了，我一个人独活并不快乐。所以在他得到癌症并不想治疗的同时，他先把他的猫丢到河里淹死了。这是一种更超越生死的一个爱，我我是这么理解这件事情。好，好，然后呃，这个这个来访者的这个个案概念化呢，我大概说一下，花个一两分钟，就是这个孩子他出生第一次就是创伤，他的。他离开了温暖的子宫，是第一次的创伤；但是母亲的死亡是他第二次的创伤。在后来的日子里面，他再也没有办法去接触到那种温柔的习惯的声音。他必须重新去适应一个人，重新去建构他那个已经破碎的字体，但是可是他建构不起来。他内部内部有一个很破坏的一个力量。真的应验了，因为他觉得我就是一个，我就是一个到处就是个灾星，我到哪里都要破坏。在这样的一个两次的创伤里面应验了，他摧毁了好客体，他摧毁了好乳房，那么他就一直徘徊在偏执分裂位的地方，他很难整合。那么还好，他有个好客体，就是他爷爷，应该是至少注入了一些积极跟正面的一个人格特质的部分，所以他不会太偏离。所以他的单位给他诊断为。反社会人格我，我我听了是有点，我是不太赞同，就是他并没有深入，他今天他今天所表现出来的所有反社的部反社会的部分都是防御。好，那他的成长环境你缺乏滋养，那么这边也缺乏他童年求学的信息，还有同辈的互动。那么但是成长过程里面似乎是非常的艰辛，他凡事都要靠自己，即便女孩子他的女朋友多么的不好，但是就因为女朋友。代替了母亲的位置，所以他愿意的，依旧的不离不弃的受尽女朋友的剥削，但是在某一种层面上，他是想要去补偿的这个这个潜意识的部分。那么等于就是说，他生命中一直在寻找一个连接。他不管从事什么样的工作，最后挑上救人的工作，其实也是有含义的哈。他最早没有办法留住母亲的生命，所以是让他最遗憾的部分。以后透过这种拯救的工作，他可以补弥补一点点的内疚感。他从事最危险的一个项目。那么，对于这个罹患癌症，不管是不是他的幻想，因为三天就开刀出来，让我有点还说当时已经转移到重要器官，这个部分我我不知道到底真实性。或许他真的有真的有一些嗯呃疾病的部分，但是是不是是这么严重的癌，我不知道哈。但是我们相信他的幻想的部分，就说，是不是在这个地方，他的幻想的部分是因为他有一种需要被惩罚的部分，所以他一开始不愿意接受治疗，反倒越咨询，然后来跟你一个母亲般的人物去连接，告诉我母亲说：“你看，我生病了，对吧？”好，所以当然你还得了解一下他是怎么去挑选到你。我一直说，咨询师怎么，来访者怎么挑选到咨询师，这个非常重要，好吗？我们这边是随机安排的，随机安排的，你你来访者都没有跟前台讲说我要什么什么什么吗？没有，随机安排的。好，行，好，那么我们，你还有问题吗？嗯。还还有非常非常多的问题，这个我都以后不要害怕，有问题也不要自己独立的去称，你独立的称的过程，嗯、你这个反应情跟他独立在这个这么多年多年的生命的称是一样的。最终你放弃了，你想过你的来访者会放弃吗？他有可能要放弃他的生命了，你理解吗？我们两个在一个，对，你们两个在一个同。平行状态，你撑着他的治疗，他撑着他的生命，是吧？嗯，好好，谢谢老师。行，好，就这样，好，拜拜，各位晚安，各位晚安。